0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi, ideato da Gianmarco Pallauro, condotto da Edoardo Pallauro e Giorgio Torta. Ciao ragazzi, ben sintonizzati sulle frequenze di One Shot. Io sono Edoardo Pallauro
1: e io il suo aiutante
0: Giorgio Torta. Scusate ma un po' di radio erotica con la K, mi raccomando. Vabbè, dettagli a parte, ne siamo un po' malati, mm. lo sappiamo. Comunque, ben ritrovati, come vi ho già detto, su One Shot, il vostro programma radiofonico che parla di cinema preferito. E siamo tornati qui oggi con. non con la città incantata perché la mafia di Salva Radio ci ha bilanciati di fare il castello errante di Aul. No, dai, seriamente. Non abbiamo trovato granché su questo film, nonostante ci aspettassimo pagine, pagine, di papiri, libri, bibbie riguardo alla città incantata Non abbiamo trovato niente, soprattutto ci mancava la clip del film e quindi fare una puntata senza la nostra emblematica clip del film Ci faceva male al cuore, quindi abbiamo deciso di salvarci insomma sulla riga e abbiamo deciso di portarvi il castello errante di Aul, Sempre dello stesso regista, sempre un capolavoro ci dice qualcosa, Giorgio? Introduciamo il
1: film? Beh, io mi ricordo che in questi giorni Edoardo mi aveva detto: Beh, mi piacerebbe fare un film di animazione, però, <ride> dai, ci starebbe anche un film di guerra. E alla fine ho pensato: Beh, comunque, il castello errante di Aul, direi che soddisfa questi due requisiti, no? Alla fine?
0: Infatti ci sono questi temi sia della guerra, sia dell'animazione, appunto, dal maestro dell'animazione Miyazaki, questo grandissimo regista giapponese che ora vi spiegheremo un po' meglio il suo lavoro. E c'è anche, appunto, come vi ho già detto, la tematica della guerra. Che insomma fa una parte forse minore nel film, però in realtà comunque copre una gran parte della visione. Insomma. Quindi ora vi lasciamo alla nostra clip del film e ci ribecchiamo subito dopo che razza di mano e
1: non è che sia poi così tanto grave, io penso che siano belli anche così, in questo modo. Ormai è la fine. Senza avere la bellezza non c'è alcuna ragione di vivere. Nella clip che vi abbiamo appena proposto, Aul, che è il, il coprotagonista praticamente del film, è un mago, parla dell'importanza che, che per lui ha la bellezza a Sophie, che è la sua donna delle pulizie, che è la vera protagonista della pellicola. Il castello errante di Aul è ambientato in una zona dell'Europa non bene precisata, eh, in in un periodo neanche esso bene precisato, dopo approfondiremo perché ci sono degli elementi sia futuristici che appunto un po' più medievali. Bene, allora, Sophie è una cappelliera di un normalissimo negozio di famiglia che un giorno praticamente viene maledetta da una stre- dalla strega delle lande, questa signora molto cicciona, molto strana, che la fa diventare una vecchietta di 90 anni. Poiché non può più stare con la sua famiglia perché nessuno la riconosce più, lei cerca di fuggire e viene ospitata, possiamo dire, nel castello errante di Aul. Aul è un mago molto famoso nella zona e appunto lei, viene, lei entra di nascosto nel castello e si presenta come nuova nuova donna delle pulizie perché vede che il posto è sporchissimo assieme ad Aul c'è Markle che è un bambino che sta apprendendo il mestiere di mago dal, dal protagonista e poi Calcifer che è il cosiddetto demone del fuoco sì 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 demone sì. del focolare che praticamente rende vivo il castello sì
0: fa sì è come se fosse la fornace vivente di questo castello sì. e permette al castello di continuare ad andare avanti insomma e a appunto. portare Aul a scarrozzarli e in e giro Calcifer dice che ha un patto con Aul che
1: però viene, sf- viene svelato solamente alla fine questo patto <coughs> mm-hmm. e sarà molto interessante molto molto bello poi con loro ci sono anche va- vari altri personaggi c'è cioè avuto la strega delle lande poi uno spaventapasseri che è animato che però appunto è semplicemente uno spaventapasseri con una testa di rapa proprio chiamata appunto testa di rapa appunto un cane che appunto arriverà a un certo punto della storia un cane che può volare con le orecchie la storia si concentra sulla storia di amore tra Sophie e Aul e Sophie che cerca di rompere la maledizione che la strega delle lande le ha lanciato contro e Aul che dato che il paese è in guerra contro un altro paese cerca di fermare questa guerra utilizzando la magia e i suoi poteri il film è un film d'animazione quasi per ragazzi, però alla fine sappiamo che non è molto per ragazzi, quindi vi possiamo un po' già dire la fine che finirà bene.
0: Un bel lieto fine, insomma, molto, molto classico. E...
1: Noi ogni volta vi consigliamo dei film già
0: dicendo che dovreste guardarli prima di sentire questo podcast. Comunque, ora è tempo di addentrarci nei meandri di questo film e quindi dopo una breve pausa ci ritroviamo subito. Comunque, questo Miyazaki, questo grandissimo regista, come mai abbiamo deciso di portarlo? Beh, personalmente perché riteniamo che sia uno dei più grandi registi di film di animazione di tutti i tempi. Infatti ha preso anche l'Oscar, no, scusate, non l'Oscar, il Leone d'Oro alla carriera e l'Oscar, esatto, scusate di nuovo, alla carriera nel 2015 per i suoi capolavori perché ha sfornato un film uno più bello dell'altro. Per questo film è stato
1: nominato all'Oscar come miglior film straniero ed era anche in lista per il per il Leone d'Oro a Venezia
0: di quell'anno. Esatto, esatto. Il film, L'Oscar per il miglior film d'animazione in realtà gli è stato vinto due anni prima, circa nel 2001, se non sbaglio, con La Città Incantata, che era il film che volevamo appunto portarvi, però, insomma, non abbiamo potuto. Miyazaki è un autore molto stimato
1: a livello internazionale ed è interessante come per il doppiaggio inglese di questo film degli attori molto, molto conosciuti, come sia Christian Bale che Lorraine Bacall, vedendo La Città Incantata prima di questo film... Si erano già detti, ok, mi piacerebbe doppiare uno dei film di Miyazaki e Christian Bale doppierà proprio Aul nel film. E invece Loren Bacal, credo, o la strega delle lande o, um, come si chiama,
0: la, o, o, o la regina. Okay, ok, quindi così, insomma. Infatti, questo film, Miyazaki è stato fortunato perché La Città Incantata è stata pro- proprio la sua piattaforma di lancio verso il mercato europeo, quindi lui inizialmente i suoi film erano sì conosciuti ma molto più famosi in Giappone dopo con questo appunto con la città incantata è riuscito a espandersi in tutto il mondo e poi così essere riconosciuto per i suoi film futuri introduzione avrete capito comunque che il nome di Miyazaki è, possiamo dire, l'emblema del, dell'animazione giapponese. La cosa interessante però è come lui voglia, insomma, rappresentare quello che gli interessa, quello che ha in testa, in modo molto naturale. In sostanza lui, secondo noi, utilizza l'animazione per riuscire a, appunto, buttare fuori tutto quello che ha interessa, tutto il suo mondo immaginario di, che, appunto, che lui ha, ide- ha ideato, usando l'animazione in modo che tutto ci sembri normale infatti se pensate se in un film viene inserito non so un castello appunto gigante con delle gambe che va in giro per delle lande desolate tu dici mm, insomma non penso che ci stia troppo bene a meno che non sia un film di fantascienza non riesci proprio ad assimilarlo Dici non lo capisco non riesci a collegarlo invece grazie all'animazione di Miyazaki ogni cosa che non ha senso automaticamente ha senso perché prima cosa l'animazione sdogana qualunque cosa di tipo magico sperimentale e futuristico ed inoltre lo rende naturale, lo, lo livella insieme appunto al mondo in cui tutta la vicenda è ambientata. Se pensiamo anche per esempio alla strega delle lande, che ha quanti menti avrà? Tipo 26 menti? insomma, talmente grassa che la sua testa è rialzata come su un, su un trono di lardo. In un film normale noi diciamo non sarebbe insomma plausibile, una donna non può essere così grassa e soprattutto non puoi concentrare così tanto grasso sul collo. Ma in questo film non ci dà fastidio perché essendo un cartone animato tutto può essere reale, insomma... Il disegno di questi personaggi molto cartuneschi, molto finti, gli aiuta ad assimilare queste cose, queste ambientazioni molto sperimentali. È interessante anche
1: che Miyazaki, al contrario di molti altri, non sia così attaccato al vecchio. Lui cerca sempre di sperimentare e di utilizzare nuove tecniche per aiutarsi nell'animazione. Mentre in alcuni film la, la computer grafica stona, perché sono cose totalmente a caso che si potevano anche fare realmente... O appunto, sono troppo appariscente e troppo falso. Qui Miyazaki utilizza questa tecnica nel modo migliore possibile. Perché? Per aiutarsi, per alcune cose che provandole a fare normalmente, normalmente, tra virgolette, a anche mano, insomma. a mano, di solito è quando la macchina si si muove nei quadrifissi di solito
0: non c'è niente di particolare esatto, quando ci sono grandi movimenti ovviamente è necessario quasi perché pensate, in un film di animazione del genere ogni fotogramma è disegnato e insomma uno impazzisce dopo un po' quindi è obbligatorio per Miyazaki utilizzare la GGI in modo non pacchiano ma estremamente artistico e molto pulito inoltre abbiamo pensato di fare un piccolo confronto con gli anime, insomma in generale con i cartoni animati giapponesi La cosa che ci ha subito colpiti è che sia io che ho guardato quasi tutta la serie di Naruto, sia Giorgio che ha guardato quasi tutta la serie di One Piece, abbiamo notato che la tecnica utilizzata era estremamente diversa, infatti noteremo come il tratto che viene usato da Miyazaki è un tratto molto più pulito, molto più tondo, molto più accogliente, rispetto invece a un tratto di un anime dove... Le espressioni sono estremamente marcate, noteremo per esempio, basti pensare solo alle sopracciglia degli anime, sono molto calcate, molto forti, molto statiche, molto molto legnose, perché i personaggi devono essere molto espressivi e molto caratteristici. Qua invece Miyazaki abbiamo una regia, anzi una una, una mano quasi più umana, un, un, un dipinto dei personaggi che si avvicina molto di più al cinema moderno e semplicemente... È molto più pensato per essere portato al cinema, in sostanza.
1: Beh, va anche detto che mentre un anime devono fare una stagione che sono, fai conto, 30 ore in tutto all'anno, Miyazaki fa un film di due ore ogni tre anni. Quindi questa cosa qua gli dà anche possibilità di curare di più l'estetica e il tratto e tutto ciò che investe la regia e la resa, la resa
0: scenica del film certo certo ma non è scontato insomma qualcosa lui avrebbe semplicemente potuto dire faccio un film alla giapponese con i personaggi un po' io quasi tamarri e invece lui ha deciso di fare una cosa molto ben curata infatti noteremo come le espressioni. basti pensare alla vecchia che è fatta estremamente bene con tutte queste rube, rughe scusate molto ben marcate che aiutano molto ad esprimere quello che il personaggio pensa e come si atteggia quindi insomma questo disegno è molto interessante insomma ma inoltre evidenziato, fateci caso, come in
1: manga, in manga in anime scadenti, tra virgolette come esempio One Piece, io lo ammetto che io vedendo il manga fa proprio schifo adesso, io lo guardavo da piccolino ma niente, o oh, Dragon Ball, il, quando un personaggio sta parlando è lui che si muove, mentre il resto della scena è totalmente immobile, anche gli altri personaggi che sono in scena. Invece nei film di Miyazaki è bellissimo la profondità di campo che c'è e la cura, in cui c'è, mh, la cura dell'animazione vera e propria. Perché quando un personaggio sta parlando, ci sono altri 50. Fate conto, personaggi che stanno muovendo, stanno parlando. Il vento che, fa, fa, Muove i capelli, che fa muovere i capelli, fa muovere l'erba, tutti gli steli perfetti. È una cosa davvero impressionante. E quando tu guardi un anime anche fatto bene per i suoi standard, come credo Death Note. Death Note yeah. è, è, cioè, ci, ci fa una figuraccia rispetto a un film di Miyazaki
0: Ci fa una figuraccia
1: rispetto sia alla città incantata
0: che a Castello Errante di Aula. Esatto, sono infatti non per niente è considerato uno dei più grandi registi di film d'animazione, soprattutto penso per la cura che ci mette nel fare le sue pellicole, perché appunto noteremo come anche nell'angolo a sinistra dello schermo il singolo pixel ci sarà qualcosa di curato e niente lasciato al caso. Ciao ragazzi, ben ritornati su one shot. io sono Edoardo Pallaro e oggi siamo qui con il seguimento filosofia.
1: Sei troppo veloce io sono, sono Edoardo Fast Money.
0: <ride> Conosci il <ride> bellissimo, stai proprio bello. Dai Giorgio, Giorgio, dici un po' di questa filosofia, ragazzi, che mm. siamo interessati.
1: Beh, Co- una delle cose che colpisce di più della pellicola è l'ambientazione, per esempio.
0: Ah, sì, possiamo dire che è la cosa... Importante, insomma la culla di tutta la vicenda quindi, insomma.
1: Sì, la vicenda si svolge in un, una specie di paese non precisato Che però cioè, assomiglia molto alle Alpi Fate conto, la zona delle Alpi, germanica forse
0: Ma un sì, po potrebbe germanica. essere un'Europa fittizia Perché c'è un po' di tutto insomma. Sì.
1: L'epoca non è ben definita ecco, della vicenda Perché ad esempio in una scena ci sono dei personaggi che, ah, dei, dei soldati che vanno a cavallo Mentre in un'altra hanno i fucili e in un, sacco di scene, in un sacco di scene vediamo delle navi gigantesche con le ali, che vanno a ali... Quindi, cioè Siamo che, dei piccioni immensi che vanno in sono delle specie di astronavi quasi, no? che adesso non ci sono e quindi sono molto futuristiche, però vengono mischiati da Miyazaki nello stesso mondo dei, dei soldati che vanno a cavallo, della gente che lava, che lava i, i panni ancora fuori senza lavatrice, e questa è una cosa molto particolare. Io credo che il film, come forse un po' faceva Brasil, si rifacesse all'ambientazione, alla cultura steampunk. Quindi appunto l'utilizzo di una fantascienza sia avanzata che però è avanzata solo nella sostanza. Invece la forma è molto arretrata, molto ottocentesca
0: quasi, no? Sì, sì, certo. (coughs) E inoltre abbiamo pensato, dato che quasi tutti i film di Miyazaki c'entrano un po' con la guerra, insomma, e quindi abbiamo pensato che questo mischiarsi di temi che vanno dal medievale fino al futuristico, Sia un po' un discorso di criticare la guerra nella sua interezza Quindi la la guerra da quando è iniziata fino a quando ci sarà Quindi con i cavalli, le bandiere, i cavalieri I fucili a retrocarica Esatto, e arrivando alle astronavi che siamo dei piccioli giganti di ferro Quindi nel futuro in sostanza Quindi questa critica universale a tutta questa guerra che Miyazaki appunto rifiuta una cosa molto interessante sono i personaggi, sono una parte emblematica del film. Beh, scusa, mi inserisco nel discorso.
1: Aul, per esempio, quando lui esce dal castello, va a combattere contro dei cosi- de- delle specie di mostroni giganti alati e contro le navi di cui abbiamo appena parlato. La cosa interessante è che non è che lui combatta per il proprio paese, no? Che è quello... In cui vivono loro, però combatte sia contro il paese e in realtà anche contro quelli dell'altro paese E quindi lui è un po' il paladino della non guerra Cioè lui non è che sia da una parte o dall'altra, però è neutrale, però non è che è pacifico Lui combatte
0: contro entrambi Sì, è come se avesse a cuore la situazione Perché se non ho capito male, quando vediamo che lui ha questa porta magica appunto Che lo porta in mondi diversi, secondo me lui fa parte delle due fazioni cioè da una parte entra, entra appunto nel mondo della fazione avversaria all'altra fazione e quando gira la porta entra nel mondo dell'altra fazione quindi lui obiettivamente viene chiamato da entrambi i re per combattersi appunto l'uno contro l'altro lui quindi si fa un po' paladino della giustizia del mondo perché obiettivamente lui potrebbe anche non combattere insomma non gliene frega niente, lui è un mago molto potente potrebbe stare in casa sua, farsi i cavoli suoi invece lui decide di quasi morire, di sacrificare quasi la sua vita per il bene comune, quindi un punto a favore del nostro caro Aul, che però ha anche altri punti a sfavore, infatti, ora posso parlare dei personaggi, Giorgio? Le do il via. Grazie, grazie. Abbiamo infatti questi personaggi, possiamo partire già che ci siamo da Aul. Aul è questo stregone molto bello, un ragazzo bellissimo sui 25 anni, possiamo dire, molto affascinante, che ruba il cuore, insomma, moltissime ragazzi, infatti vediamo all'inizio del film come... Ci sono queste ragazze, queste amiche della protagonista di Sophie che bisbigliano: eh, Vorrei essere rapita da Aul, eh, vorrei, vorrei, vorrei essere insieme a lui, perché è veramente un sex symbol della città. Che passa un po', qualche volta passa in città e desta moltissimo stupore grazie al suo immenso castello. Aul l'abbiamo visto come un bambino quasi. Lui è molto giocoso Molto felice Lo vediamo infatti Che si rapporta con i suoi abitanti della casa In modo molto carino È una persona veramente affabile Che però è anche un po' viziato Possiamo dire
1: Nella clip che vi abbiamo mostrato prima Che vi abbiamo fatto sentire prima anzi Lui dice Questa frase La bellezza è tutto
0: Che cosa ne pensi Edo? Beh (ride) Diciamo che è veramente una frase molto terra terra Possiamo dire Una frase detta da un ragazzo Ancora nel fiore dei suoi anni Dove Capisce che l'unico modo che ha per proporsi in società è la bellezza, perché noteremo che Aul non è molto capace nelle relazioni umane, che la bellezza è veramente la sua unica chiave per il mondo esterno. Infatti, noteremo come poi, quando perde la tinta dei suoi capelli, quando fa un bagno e Sofia, avendo pulito il bagno, ha incasinato letteralmente tutti gli incantesimi che per- perfettamente erano calibrati per far sì che i capelli di Aul venissero sempre biondi, Aul esce fuori dal bando piangendo in lacrime disperato. Perché i suoi capelli non sono più biondi. E questa è un'azione veramente bambinesca, infantile, molto viziosa, si può dire. Lui, viziosa. <ride> lui addirittura evocherà
1: i demoni dell'oscurità Beh, per una cavolata. Eh, è
0: devastato, lo vediamo che comincia a perdere muco dalla pelle, si scioglie proprio. veramente. Ha perso tutto se stesso perché ha perso la sua bellezza, che lui considera come l'unica cosa importante nella sua vita. Stessa cosa per la Straga delle Lande. La Straga delle Lande è un altro di questi personaggi che. All'inizio è cattivo, ma poi si trasforma in buona appunto, in quando perde i suoi poteri magici. La Stega delle Lande, anche qui abbiamo uno stereotipo di bellezza abbastanza inusuale, perché lei si crede bellissima, in realtà è orrenda perché è un'obesa <ride> con 26 metti è veramente brutta con questo trucco eccessivo. E quindi lei che si usa, si di questi poteri magici per, per risultare più bella, secondo lei, per apparire in società, appunto, per essere accettata da tutti. E in realtà, insomma, non è che le serviva, non era neanche bello alla fine, quindi abbiamo qui anche questo controsenso che Miyazaki porta in campo. Questi due personaggi, infatti, sono molto simili perché entrambi si rifugiano in una prigione, loro si imprigionano da soli in qualcosa che è la magia. Infatti noteremo come sia Aul sia la strega delle lande hanno fatto un patto con un demone per avere dei poteri magici limitati per governare su tutto, e per essere sempre migliori, sempre più forti, perché sono delle persone deboli in realtà, delle persone che sono incapaci di confrontarsi con gli altri, infatti vedremo come Aul è estremamente evasivo, infatti ci sarà una frase molto importante che Sofì gli chiederà, ma quanti nomi hai te, quanti nomi usi? E lui dice, abbastanza da- per essere libero, quindi abbastanza nomi per evadere da tutte le possibili situazioni. Lui quindi quando ci sarà un problema con il nome, per esempio Parsifal, si cambierà e andrà nell'altra città dove non avrà problemi. E quindi è estremamente evasivo, invece la strega delle lande non è evasiva però è estremamente potente, quindi nessuno può dire niente perché se sennò lei ti appioppierà una maledizione e ti rovinerà la vita, come è successo appunto a Sofì.
1: Ed è anche una cosa molto interessante, Sofì che alla fine è la vera e propria protagonista, <coughs> è la vera e propria protagonista della pellicola. <coughs> Perché appunto questa ragazza qui è già è, è, è convinta se stessa di non essere bella già da giovane E poi quando sarà vecchietta è quasi devastata alla fine <coughs> Perché è lì e dice oh cavolo adesso cos'è che faccio non, ho, non posso neanche più stare con la famiglia Che è alla fine l'unica cosa che ho uh-huh. Perché appunto anche il negozio che ha di cappelli è una cosa della famiglia per lei di suo padre <coughs> Però non si perde d'animo, va via E quando vede questo castello errante di Aul dice subito ok ci entro e provo a rifarmi una vita nuova e appunto la troverà facendo la donna delle pulizie e poi anche una vera e propria confidente, una vera e propria aiutante di Aul, di Markle, di Calsifer, di un sacco di,
0: di personaggi nuovi che lei conoscerà. E risulterà proprio essere il confessionale per questi personaggi che riusciranno ad aprirsi solo con lei. Noteremo come la strega delle lande rivelerà quando ha perso i suoi poteri. I suoi amori, i suoi, i suoi amori depressi che aveva per aula. Aul invece si aprirà spiegherà tutti i suoi problemi, tutti i suoi, i suoi dissidi interiori. Quindi noteremo come questa Sophie spiega veramente empatia e si è estremamente empatica lei stessa.
1: Questo discorso sui personaggi evidenzia l'amore che Miyazaki ha per tutti i personaggi, anche per la strega delle lande alla fine che viene chiamata vecchietta, alla fine sembra scema, però in realtà verso la fine avrà un ruolo davvero importante centrale nella risoluzione finale oppure anche Calcifer che è un personaggio simpatico però è un demone quindi è, ca- è anche cattivo può n- non mantenere le promesse fatte e anche Sophie che a volte è scorbutica con alcuni personaggi a volte non gli dà ascolto, a volte è invece è molto comprensiva e su-, su di tutti quasi Aul, che è il più ambiguo di tutti, no? bambinesco, b- bambinesco e maturo a volte, cattivissimo e a volte gentilissimo è una cosa interessante perché Miyazaki li ama tutti, li adora tutti, però non giustifica le azioni di nessuno. La Strega delle Lande, pur essendo, appunto, come ha già detto Edoardo, debole nella sua forza, non è giustificata dal lanciare
0: maledizioni, seppur uh, Miyazaki la ami. Inoltre, interessantissimo anche è lo scambio dei ruoli che ci sono tra i personaggi. Il classico eroe di Miyazaki, che vediamo spesso nei suoi film, è l'eroe bambino. È questo eroe che non possiede niente di speciale, non ha poteri magici, non ha, in generale perde quello che ha di più caro, ma non si abbatte, continua a combattere, continua ad andare avanti e qua in questo film, come nella Città Incantata, vediamo come Sophie che, sia un, che, che è una ragazza, risulti essere in realtà la più matura, la più adulta fra tutti e notiamo invece come gli adulti risultino essere i più bambini, i più viziati, i più deboli e quindi sempre qui interessantissimo lo scambio di ruoli
1: Chiudiamo con un'ultima riflessione su uno dei temi principali della pellicola, che è la magia. Come in tutte le pellicole di Miyazaki, la magia dà possibilità di parlare di altro e dà, appunto, possibilità a lui di far vedere delle cose, di spiegare delle cose, di far vedere dei lati dei personaggi che in un film normale forse non si riuscirebbe mica a vedere.
0: La magia crea proprio la magia della situazione e la magia dell'immaginario. Quindi, guarda ragazzi, questa magia, magia tutte M e aiuta proprio a svelare, come ha detto Giorgio, lati nascosti di ogni tipo di personaggio. Ed eccoci qua ragazzi, siamo tornati di nuovo qua per l'ultimo segmento. So che siete tristi, non piangete.
1: No, scusa Edoardo, non si dice ultimo segmento, perché non bisogna far vedere il passaggio da un segmento all'altro. Giusto, la
0: mamma mi ha detto di non farlo e io non lo faccio. Scusa mamma, ti vogliamo tanto bene. Grande Rosi. Grande Rosi. Comunque, siamo arrivati alla fine, siamo giunti qua per la nostra conclusione. Allora ragazzi, ve lo dobbiamo dire sempre, oh, il film ci è piaciuto, penso che lo capiate. Ogni film che vi portiamo ci piace... E noi due siamo due persone alla fine molto simili perché a entrambi piace divulgare, piace spiegare quello che ci piace e quindi portare dei film che ci stanno a cuore è sempre bello per noi e è ancora più bello se qualcuno lo ascolta e apprezza il nostro lavoro. Quindi questo film è estremamente bello, la tecnica è estremamente interessante ed è molto piacevole da vedere. Io penso che ho riso per 20 minuti quando la battuta c'è il ragazzo, il bambino appunto che si traveste da adulto e fa... E ci sono problemi per, per procurarmi una pozione per domani? Lui dice senza fallo <ride> Io penso di aver riso per 40 minuti E questo film mi fa ritornare bambino Perché appunto vedere film d'animazione è sempre bello secondo me
1: Beh dai, cerchiamo di farla corta perché ormai anche stavolta abbiamo registrato per <ride> millenni e cavolo, io stavolta sono a montaggio, Toc- toccherà a me, quindi <ride> se sentite, se sentite Edoardo qualche volta parlare come in una YouTube poop, sapete a chi dare la colpa. <ride> o se sentite tipo che Giorgio parla per tutta la puntata e non c'è neanche la mia parte, sapete a chi dare la colpa. <ride> Beh comunque sì, anche a me piace molto Il Castellerante di Aula, è uno di quei, di quei film che tipo guardi da bambino e... Però non lo capisci perché a ah, te piace. Te però, a me piaceva sto castellone gigante con la faccia che si apre tutto. Figo
0: vecchio. Però, cioè,
1: io rivedendolo adesso. Innanzitutto capisco la trama di più. Perché io guarda che da bambino giuro che non ci capivo nulla. E mi faceva era super creepy. Super sì, creepy. Ma cioè, sono quei davvero? Ma perché
0: guardi, dici: Lo finisci, tu? Oh, non l'ho capito niente, però è una figata. Cioè, come i film di Linza mettila così, li guardici. Oh vecchio. Non, non ho capito ho... un cavolo. Però, vecchio, era fighissimo. Così. <ride> e poi ci pensi da, da adulto, no? E ti esalti e dici Oh, ma quanto era bello quel film, ma te lo ricordi? E la scena dove c'è quella roba che succede lì, o dove c'è quell'altra roba, e tipo, ti esalti un sacco e cominci cioè. a rivivere la tua infanzia. Io, ad
1: esempio, mh, ho deciso di riguardare il film perché mi ricordavo delle scene in cui Aula andava in guerra, praticamente mi ricordavo che erano bellissime e invece appunto per la città incantata mi ricordavo la scena dei binari Mm. e appunto sono quelle cose che ti rimangono impresse da bambino Mm. che però forse un film anche se te lo riguardi da adulto forse non fa più lo stesso effetto però a me devo dire che i film di Miyazaki fanno sempre lo stesso effetto sono bellissimi a me fanno tornare bambino,
0: mi fanno emozionare e e, cioè è incredibile come riescono appunto a creare un'atmosfera bellissima estremamente perfetta e congegnata che non stufa no, non è niente è non tut... stucca non stucca è bellissimo tu puoi guardarlo il film dopo aver mangiato dopo il pranzo di natale e non ti addormenterai mai cioè ragazzi questa è la vera magia del cinema <ride> eh beh, guarda, allora è difficile ecco mi sa che succede così
1: dobbiamo provare a pasqua sarà la nuova challenge di oggi ottime challenge bene Edoardo.
0: allora c'è altro da aggiungere C'è altro aggiungere? Non mi pare, mi sa che abbiamo parlato anche troppo, quindi dobbiamo stringi, stringi. La prossima settimana ci ritroviamo con Elio Petri, un maestro del cinema italiano neanche così troppo conosciuto. Insomma, io l'ho conosciuto poco tempo fa, devo dire mea culpa. Ed è un genio, ragazzi, perché vi portiamo indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Il film che ha vinto l'Oscar, appunto, per miglior cinema straniero negli anni non lo so, lo scopriremo nella prossima puntata. E ci sarà un sacco da dire, un film pregno anche questo di critica alla società e critica insomma a tutto, perché Petri critica, Petri è un grande criticone più o meno come me fine, fantastico. No? si chiama Giorgio Torta infatti secondo nome. <ride> comunque ci salutiamo, io sono Edoardo Pallauro io sono Giorgio Torta e alla prossima puntata Ciao del cinema italiano Woo! ti ho fregato, <ride> lol ciao